0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech.
1: Začíná pořad 13 plus s datem 20. ledna 2022. Díky, že nás posloucháte. Dnes o pokračování českopolských jednání řešících pokračování těžby v hnědouhelném doletu Rov. Věnovat se budeme ale také dnešním protestům části českých zemědělců. Nabídneme duel zástupců dvou zemědělských organizací. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: 13. Plus. Ptáme se a nasloucháme.
1: Už několik let se vyvíjí spor mezi Českou republikou a Polskem ohledně hnědouhelného dolu Turov. Ten leží jen několik kilometrů za českopolskými hranicemi a podle obyvatel příhraničních českých obcí i Českého ministerstva životního prostředí ohrožuje například zásoby podzemní vody. Polská strana má v plánu těžit v dole až do roku 2044. Vytěžené uhlí totiž zásobuje především nedalekou elektrárnu a těžba tak má výrazný dopad na polskou energetiku. Spor vyeskaloval loni v únoru, kdy Česká republika podala na Polsko žalobu k soudnímu dvoru Evropské unie, který na konci května v předběžném opatření přikázal, přikázal v dole těžbu zastavit. Polsko neposlechlo a začala mu tak narůstat pokuta. Lhůta k zaplacení její první části marně uplynula v předchozích dnech. Evropská komise tak částku plánuje Polsku strhnout z peněz, které má dostat z unijních fondů. V úterý o celé věci jednali ve Varšavě česká ministrině životního prostředí Ana Hubáčková a její polská kolegyně Anna Moskvová. Cílem schůzky byla finalizace vznikající dohody mezi Českem a Polskem, která by měla Polsku umožnit pokračovat v těžbě za předpokladu, že podnikne kroky na ochranu vody a půdy a zaplatí Česku finanční kompenzace. To na oplátku slibuje stáhnout žalobu podanou u soudního dvora. Ani pětihodinové úterní jednání na ministerské úrovni ale nepřineslo výsledek. Do celé věci se tak pravděpodobně vloží oba premiéři. Vývoj celého případu a jeho možná řešení teď probereme s redaktorkou serveru Aktuálně CZ Helenou Truchlou, která dění kolem Turova podrobně sleduje. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám posluchačům.
1: Paní Truchlá, stává se už z Turov trochu nekonečný příběh.
2: Určitě ten pocit z toho takový je nekonečný a řekla bych taky poměrně absurdní příběh, protože vlastně tím neustálým prodlužováním a i tím způsobem, jak to vyjednávání vlastně probíhají, se obě strany pomalu dostávají do situace, kdy vlastně už jako nemůžou úplně vyhrát, tak říkajíc.
1: Zdá se, že Polsku stojí za to udržovat vchodu těžbu, těžbu v dole Turov, i přestože že za každý den má platit pokutu ve výši zhruba 12 milionů korun, kterou stanovil Soudní dvůr Evropské unie. Proč je pro Polsko těžba v dole Turov tak zásadní?
2: Tak jak už bylo řečeno, ten dům zásobuje vedle stojící stojinou jmenou uhelnou elektrárnu, vyrábí se tam elektřina a teplo, vlastně třeba co se týče té elektřiny. Polsko je stále velmi závislé na fosilních palivech právě uhlí, co se týče zásobování domácností a firm. Konkrétně u té turů se to pohybuje, ty údaje se různí, ale zhruba můžeme říct třeba 5-6 Vlastně výroby polské, polské elektřiny ve špičce i trochu víc. E, takže, e, takže vlastně Polská strana e, rámuje dlouhodobě, že, ten, e, že to uhlí z důlu turů je vlastně zásadní pro stabilitu e, energetické postavy Polska a stabilitu dodávek elektřiny.
1: To znamená, ten hlavní důvod je ekonomický a jak k němu případně přidružený nějaký třeba principiální ze strany Polska?
2: Um, troufnu si říct, že tam jde i o princip, že vlastně v Polsku ten spor je zejména v některých médiích rámován jako uh, vlastně už konflikt, o jakousi hrdost, kdy uh, vlastně tam byly pokusy uh, to prezentovat české strany jako útok na, na polskou soběstečnost, na polské energetické vlastně zásoby. E, I vlastně se polská strana v médiích vyhrazovala e, vůči, vůči třeba Německu v té souvislosti, to znamená, e, které s tím prakticky nemá skoro nic společného, i když e, je tedy ta elektrárně a taky velmi blízko. E, takže vlastně snaha to tam prezentovat jako nějaký vlastně me- národnostní spor, ale já si myslím, že gro je e, skutečně ekonomické a to e, nejen na polské, ale třeba i na české straně, kde, jak už jste řekl, vlastně e, těm, e, těm e, lidem, kteří žijí v bezprostřední blízkosti, jde jednak o to, aby byli chráněni tedy před bezprostředními e, dopady té těžby, ale e, vlastně třeba e, liberecký hejtman e, Martin Ta opakovaně hovoří o tom, že oni prostě potřebují peníze na to, aby tam tam přivedli vodu do těch obcí. Takže i tady vlastně ten ekonomický aspekt je velmi důležitý.
1: Vy jste před chvílí říkala, že ani jedna ze stran podle vás teď už nemůže tak úplně vyhrát. Tak je i toto možná tou bariérou, proč se zatím nedaří uzavřít dohodu mezi Českem a Polskem, tedy že obě strany se stále vyhrát snaží, ale už to vlastně není možné?
2: Z mého pohledu vlastně, já to tedy vnímám jako prizmatem samozřejmě českých aktérů v tom sporu. Já víc mluvím s tou českou stranou, než s polskou, ale z mého pohledu vlastně se do toho na, na té polské straně dostávají hodně i vnitropolitické spory, kdy třeba... Nějaká část, někteří zástupci polské vlády Mateušem Moravěckého už by se třeba i bývali, byli chtěli dohodnout. Pro jiné je to ale zase nepřekonatelný problém říct, dobře, zaplatíme tady Česku. Původním návrhu bylo 50 milionů euro na výstavbu vodovodu. Takže to si myslím, že je jeden z těch těch důvodů a taky, že vlastně polská strana úplně trochu jako ty svoje kroky nedomyslela, že i vlastně ta žaloba České České republiky v té věci, tak vyměření vlastně pak té pokuty nabíhající bylo pro ně překvapením. A teď si myslím, že vlastně ta pozice z polské strany je taková, že už úplně neví, co kam a dál. Uh, takže, uh, takže to je určitě jeden důvod, proč se to jakoby zadrhává. Co se týče české strany, tak uh, myslím si, že ten, vlastně ten způsob, jakým ty jednání probíhaly, taky určitě uh, vlastně uškodil důvěře, že polská strana třeba, když bude nějaká dohoda uzavřena, uh, takže úplně jako dodrží třeba uh, to, k čemu se v té dohodě zaváže a že bude možné ty, ty závazky polské strany vymáhat. Takže i když vlastně vidím teďka i s novou paní ministriní snahu tu dohodu dotáhnout, tak tak určitá bezvýhodnost z mého pohledu tam tam je.
1: S Helenou truchlou redaktorkou serveru Aktuálně.cz teď v pořadu 13 plus na rádiu Proglas. Mluvíme o kauze kolem dolu turův na pohraničí Polska a Česka. Jaká teď panuje mezi oběma vyjednávacími stranami mezi Českem a Polskem jejich zástupci atmosféra? Co se dá vyčíst třeba z té úterní společné tiskové konference obou ministrin životního prostředí po jejich pětihodinovém jednání?
2: Tak ona jakoby... Deklaratorně vlastně i na úvodu té tiskové konference zaznělo, že Česko a Polsko má vlastně spoustu společných témat k řešení i v oblasti tedy třeba klimatu nebo životního prostředí, nejen ten důl turů, například ochranu přírody v národních parcích a tak dále kde vlastně to jsou oblasti, ve kterých ta spolupráce víceméně funguje dobře z toho, co jsem pochopila. Nicméně vlastně ten důl, zejména na České straně, to byl jako regionální problém. Jehož přímé dopady se týkaly poměrně malého počtu lidí. Dneska je to něco, co se vyšší jako, na celostátní úrovni, jak jste říkal, je možné, že to, že to prostě přijde na úroveň premiéru. Takže ty vztahy tím jednoznačně, jednoznačně trpí. No a z mého pohledu jako novinářky vlastně mě přijde zajímavé, že i na té tiskové konferenci, i dlouhodobě je panuje stav, kdy jak polská, tak česká strana tu celou situaci prezentuje kontinuálně trochu jinak. A vlastně na t- v té tiskové konference paní polská ministrině tam řekla, jakoby něco ve smyslu, že ta dohoda už je uzavřená, že jen česká strana si to teď ještě musí uh, dovyřešit uh, v Praze. Ale to se pak nakonec ukázalo, že tak vůbec není, že vlastně polská strana naopak přišla s novými požadavky.
1: V tuto chvíli se zdá, že nám vypadl náš host Helena Truchla, redaktorka aktuálně Aktuálně.cz. Mluvili jsme spolu o těžbě v hnědouhelném dole Turův na hranicích Polska a Česka. To spojení v tuto chvíli pravděpodobně už nenavážeme z důvodu dalšího programu. Děkuji moc i v nepřítomnosti paní Truchle za její přítomnost a budeme pokračovat druhým tématem.
0: 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. 13 plus čekáme na spojení. 13 plus čekáme na spojení. 13 plus čekáme na spojení.
1: A po vyřešení drobných technických potíží pokračujeme druhým tématem dnešního pořadu 13+. Minister zemědělství Zdeněk Nekula za KDU ČSL má zítra na pracovní skupině podrobně představit strategický plán společné zemědělské politiky do roku 2027. Ministerstvo už ale zveřejnilo některé jeho body. Zvednout by se měly redistributivní platby – tedy podpora pro takzvané první hektary. V Česku se jedná o prvních 150 hektarů každého zemědělce. Nově na ně má být uvolněno 23 oproti dříve plánovaným 10% z celkové částky na přímé platby zemědělcům. Ti se ale nezhodnou na tom, zda s návrhem souhlasí. Agrární komora a zemědělský svaz svolali na dnešní den protesty a vyzvali zemědělce k větí s jejich technikou na silnice. Nekulův návrh naopak brání Asociace soukromého zemědělství a tvrdí, že tím vláda zachránila většinu českých zemědělců. Kdo na novém návrhu vydělá a komu uškodí? Je fér měnit dopředu domluvená pravidla na poslední chvíli? Jak změny dopadnou na spotřebitele a nebylo by českým zemědělcům lépe úplně bez dotací? Ptát se budu předsedy zemědělského svazu Martina Píchy a místo předsedy asociace soukromého zemědělství Jana Štefla. Oba vítám v našem vysílání dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak ten popsaný spor, který otřásá českým zemědělstvím, je pro běžného člověka možná trochu nesrozumitelný. Co je jeho jádrem? Jestli budou více podporovaní malí zemědělci nebo velké zemědělské podniky? To je to jádro problému, pane Pícho.
3: Nikoliv, jestli ale jak, jakým způsobem a v jakém rozsahu. To, že mají být podporováni malí zemědělci, to je výsledkem evropských jednání, které trvaly čtyři roky, a, a ten kompromis, který byl i na té evropské úrovni udělán, byly, bylo byla dohoda na 10% redistribuci. To, že Česká republika vlastně je extrémně se eh, rozhodla, k nějakému extrémnímu kroku, k přerozdělení 23%, které nemá žádná jiná země a nebude mít žádná jiná země, tak samozřejmě je věc, která nám vadí, protože nejenom, že vytváří obrovské rozdíly mezi dvěma skupinami zemědělců uvnitř České republiky, ale, ale ty zemědělce, kteří dělají potraveny, vystavuje i do nekonkurenceschopného postavení vůči dovozům ze zahraničí, protože v žádné, žádné jiné zemi tak vysoká redistribuce zkrátka není. A bude,
4: nebude plánovaná.
1: Rozumím. V tom pohledu na jádro problému se s panem Píchou zhodnete, pane Štefle?
4: tak neschodneme se vůbec, protože tady je potřeba si říct, že ty obrovské rozdíly mezi zemědělci tady zavedla právě ta minulá vládla Andreje Babiše a ministerstvo zemědělství vedené e, Tomanem, protože my jsme atyp v celé Evropské unii, protože začímco Evropská unie e, dotuje více ty menší zemědělce různými podporami, tu redistribuitní platbu má u spoustu států, to, to znamená platbu na první některých, už má spoustu států zavedeno dávno, mají různé typy zastropování. Tak v České republice to vypadá tak, že ten systém je úplně obrácený. A zatímco menší zemědělci, to znamená zemědělci s výměrou zhruba do 1000 hektarů, dostávají v průměru na hektar o 2000 korun míň. to znamená pro představu posluchačů, zatímco tyhle ty menší zemědělci do 1000 hektarů dostávají celkové provozní podpory ve 10 000 korun na hektar, tak ty největší zemědělské podniky s výměrama na 2000 hektarů podle výstupu z Ústavu zemědělství ekonomiky a informací dostávají 12 000 korun na hektar v průměru. Takže to je rozdíl 000 korun a tady ta nová vláda konečně, tenhle ten systém se pokusila napravit, ona navíc nedává nic navíc těm menším zemědělcům, ale pouze narovnává to pivadlo, jak správně řekl pan minister Nekula, že ho narovnává někam na nulu. To znamená ono tím opatřením, co teďka zavádí, jak upravilo ten strategický plán, tak to, ty pravidla dotačí, narovnává. A
1: Já se se omlouvám, pane pane Štefle, pokud bych pane Pícho teď navázal na to, co říkal říkal pan Štefl. Nemá pravdu v tom, že se tím možná ministerstvo zemědělství, potažmo nová česká vláda, snaží pouze narovnat ten stav možná k nějakému unijnímu standardu? S tím byste souhlasil nebo, nebo ne?
3: No no, samozřejmě, že s tím nesouhlasím, protože je nesmysl. U nás samozřejmě jsou více podporováni malí zemědělci. Problém, který tady je, o kterém pan Štefl nehovoří, je, že malí zemědělci nedělají, Ty aktivity a činnosti, které ministerstvo, respektive strategie ministerstev a a minulých vlád, které podporuje, to znamená nedělají citlivé komodity, nechovají zvířata, dělají především jenom obiloviny a olejniny, základní komodity, které jsou nejziskovější. Taky malí zemědělci mají třikrát větší zisk na hektar než, než ti větší. Takže z tohoto pohledu samozřejmě logicky potom nemůžou brát podpory, které mají podporovat ty zemědělci, které, které, kteří dělají tady ty investičně a provozně velmi náročné komodity. A e, já bych vám to asi přirovnal. Představte si, že chcete postavit dům a přijde k vám zedník a řekne, já vám postavím základy za 10 tisíc. A pak přijde druhý a řekne, já vám postavím základy a zdi za 20 tisíc a pak jde třetí a řekne, já vám to postavím za, i se střechou za 30 tisíc. Pane Štefl je ten, který vám to postaví za 10 tisíc, respektive postaví vám základy, ale chce za, chce za to zaplatit 30 tisíc a, a, a chce, aby ti, kteří vám postaví základy, vždy i střechů, to udělali za 10 tisíc. A to je, to je to celá filozofie. To znamená, abychom ti, kteří dělají provozně a investičně náročnější obory, především živočišnou výrobu, která je tady velmi významně ohrožena, tady tím krokem, tak aby v podstatě byli zemědělci potrestáni za to, že dělají tím, že jim sebereme finanční prostředky a přerozdělíme to na základě ne toho, co ten zemědělec dělá, ale na základě velikosti. A a to v takové míře, která nemá v Evropské unii obdobit.
1: Pane Štefle, chcete na to reagovat, prosím, případně stručně, ať můžeme postoupit kousek dál?
4: No tak samozřejmě, že chci, protože tady si musíme ujasnit, co myslíme těma malýma zemědělcema. A podle těch statistik, které my máme k dispozici, tak malýma zemědělcema, který, jsou o, který dostávají ty menší dotace a který jsou ohroženi na té život tak to jsou zemědělci až do výměry 1000 až 1500 hektarů, kterým Tomanova vláda chtěla v tom strategickém plánu, který byl ušitéj na míru těm největším zemědělským podnikům, chtěla jim zebrat 1000 korun. A vůbec není pravda, to se divím, kde pan Pícha si dovoluje říkat, že malý Zemědělci, protože znovu říkám, že jsou to zemědělci do 1000 hektarů, to jsou nejen členové asociace, jsou to i jejich členové, tak nedělají žádný citlivý komodity. A výstupy z ústavu zemědělské, informa- zemědělské ekonomiky a informací jasně dokazují, že právě tím, že jsme podpořili redistributivní platbu nebo že podpoříme ty menší zemědělské podniky, a ono se to dotkne příznivě pro podniky až do 1300 hektarů, až 1500 hektarů, tak naopak podpoříme citlivé komodity, protože většinu těch citlivých Komodit. Právě dělají tyhle ty podniky do 1500 hektarů. A jediný pokles tam je, to je potřeba přiznat, že trošku menší dotaci přitom tom dostanou akorát zemědělci, kteří produkují mléko, to znamená, chovají donice, ale ta dotace se jim sníží z průměru 17 000 korun na hektar. To jsou celkové provozní dotace, které můžou dostat na 16,5 500 korun na hektar, takže o pěti stovku. Takže to, co říká pan Pícha,
1: je totální nepodložený fabulování a nepřesnost. Říká místo předseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl spolu s předsedou zemědělského svazu Martinem Píchou jsou hosty v dnešním 13+. Společně debatujeme o protestech části českých zemědělců navazujících na navržené změny strategického Plánu společné zemědělské politiky do roku 2027. Ve včerejších událostech, komentářích v České televizi jste, pane Pícho, říkal i toto. Teď vás budu citovat. Česká republika v současné době zcela ignoruje strukturu českého zemědělství a zaměření výroby a to, co dělají zemědělci, kterým peníze bere, a co dělají ti, kterým je dává. Konec citace, tedy to, o čem jste mluvil i, mluvil i před chvílí. Zajímá mě, Nem- nemůže tato ignorance jak to nazýváte, znamenat vlastně cílenou snahu o proměnu zemědělského trhu.
3: Prosím vás, jenom zareaguju na to, co tady říkal pan kolega a v podstatě odpovím na to, co říkáte nebo na co se mě ptáte. 91% dojnic chovají větší zemědělské podniky 95 prasat, 94 drůbeže, 75 veškerého skotu mají větší zemědělské podniky. To jsou fakta, to jsou čísla, která prostě nelze jinak než než konstatovat. Takže to, co tady říká pan Štef, za za prvé, za druhé, velikost farmy podle toho, jestli má tisíc hektarů, ne. U České republice respektive celé Evropské unie existuje jedna jediná definice malých, středních a velkých podniků. Do 50 zaměstnanců jsou ty malé, malé podniky. Takže když má někdo tisíc hektarů a dělá náročnější výrobu, dělá třeba krávy nebo nebo chová prastata a podobně, má zaměstnance nebo dělá speciální výrobu, jako je třeba chmel nebo nebo některé jiné věci, tak klidně může být středním podnikem, nemusí to být malý, to je to, to, to tady pan Štefle vytvořil svoji vlastní definici malého, středního a velkého podniku a těm, kteří se mu nehodí do té rovnice, tak nazývá agrobarony, aby nás všechny očernil. Takže to je ta realita. A to, co tady my říkáme, je v podstatě to, že Ti, kteří dneska živí tento národ, dělají především ty náročnější výroby, které dotečka stát podporoval. Má na to strategii rezortu Ministerstva zemědělství do roku 2030, kterou vytvořil pan ministr Jurek. No to Jurečka, je to, na ještě, co se ptám, byl, jestli, se jestli
1: se ta strategie tak, státu tak... s novou vládou teď nemění. Ta
3: strategie v podstatě je cárem papíru, protože samozřejmě teďka se, se vlastně nastane situace v tom, že my podpoříme právě ti, ty zemědělce, kteří uh, ty citlivé komunity dělají. Ne, že by je nedělali, ale dělají je v mnohem menším rozsahu. A sebereme ty peníze tím, kteří je dělají. To znamená, to znamená že přesouváme ty finanční prostředky uh, k tomu, kdo dneska vykazuje větší ziskovost a přitom produkuje mnohem menší. Potravinovou produkci. To je ta realita, na, tu... na kterou my varujeme a před kterou, před kterou chceme vládou, vládu, nebo na kterou chceme vládu pozorně.
1: Na tu proměnu trhu se ptám i proto, že změnu strategického plánu podpořily také některé ekologické organizace, které dlouhodobě bojují třeba za rozdělení velkých zemědělských ploch, nebo větší šetrnost v zemědělství k životnímu prostředí. Jak to vidíte vy, pane Štefle, ignoruje nebo dokonce cíleně proměňuje nová česká vláda zemědělský trh, třeba i v návaznosti na její deklarovaný plán na větší ochranu životního prostředí.
4: Tak v souvislosti s tou ochranou životního prostředí bych řekl, že se tam určitý kroky správným směrem dělají. To bylo jak v tom původním strategickém plánu, tak to je v podstatě do toho nového. Ale já bych se tady ještě jenom vrátil k tomu, co říkal pan Bícha. Tady prostě ty dotace veškeré, které nám sem posílá Evropská unie a v ohromným objemu peněz, jo, to je skoro 30 miliard, tak ty jsou a je dohodnuto, že budou odpoutaný od produkce. Takže oni žádnou produkci de facto přímo, kromě některých speciálně určených dotací, citlivé komodity, tak nem, nemůžou podporovat produkci přímo, protože Světová obchodní organizace, tam je dohoda s Evropskou unii, že se ten trh bude uvolňovat. Takže my tady děláme nějaký managementy, máme prati ty, kteří jsou blízký těm klimaticko-přírodním opatřením a veškeré dotace by měly směřovat k tomu, aby zemědělci se vyrovnali s těmi nepříznivými klimatickými Pane Štefle, čas, já, se, já
1: se omlouvám, tam
4: ta je otázka...
1: Ta moje otázka směřovala byla trošku jiná. Ptal jsem se na to stejné na co předtím pana Píchy. Je to tak, že podle vás teď česká vláda ignoruje ten současný stav, to současné rozložení českého zemědělství, anebo se vám zdá, že ho spíš se snaží cíleně proměnit na, na nějaké nové rozložení? No,
4: přesně tak, ona ho neignoruje, ona právě reaguje na ten stav v českým zemědělství. V tom českém zemědělství a snaží se ho přeměnit na lepší systém. Jako snaží se pomoct tomu, aby to české zemědělství bylo konkurenceschopnější, aby bylo pestřejší, aby tady byly života schopnější i ty menší farmy. A znovu říkám, až do výměry 1000 až 1500 hektarů, které jsou ekonomicky orožený na tom globalizovaném trhu. A to právě dává pestrost zemědělské produkce, vytváří to i pestrost nabídky těch zemědělských výrobků. Česká republika má ohromný handicap, protože zemědělství Zemědělci se neumí podílet na té přidané hodnotě těch svých produktů, neumějí zpracovávat zemědělský výrobky, nebo takhle nemůžu říct, že neumějí, ale dělají jenom částečně ve srovnání například s Německem, s Rakouskem ve Francii. Kam když přijedete, tak vidíte, jaká je tam pestrovský zemědělský nabídky, co ty zemědělci tam dělají, umějí dělat. Francie má například, dělá 420 druhů síru, u nás jich máme 40, tak je to moc. Jo. A je to právě tím, že i na tom zemědělském trhu jim fungují farmy, O těch nejmenších až po ty největší, až po ty agroholdingy, které tam mají taky. Ale oni se vzájemně doplňují. Pokud... Česká republika dotace nasměrová pouze k těm největším agroholdingům. Děkuji, 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 vám, děkuji, vám,
1: děkuji vám oběma. Pojďme ještě, ještě kousek dál, pokud bych parafrázoval tu slavnou otázku. Možná bych se teď mohl zeptat, a co na to spotřebitel. Zemědělský svaz s Agrární komorou varují před tím, že změny v dotačním systému dopadnou na kvalitu potrav. Vin, jak pane Pícho?
3: No, to je přece jednoduché. Pokud ti zemědělci, kteří chovají zvířata a dělají citlivé komodity, v podstatě velmi silně znevýhodníme, ať už na tom českém trhu nebo na tom evropském trhu, protože český je samozřejmě velmi více provázaný s evropským trhem, no tak oni nebudou schopni tu výrobu udržet. To znamená, oni, oni, oni zavřou, zavřou ty stáje, krály pošlou na jatka, zvířata pošlou na jatka, nepřestanou dělat tady ty specializované komodity. A zvýší se dovozy. Zvýší se dovozí ze zemí, kde my nevíme, za jakých podmínek se ty potraviny dělají. Podívejte se zpráva o tom, jak v Polsku nefungují kontrolní orgány při výrobě potravin. Taky se k nám dostávají velmi často potraviny, které jsou ošetřovány pesticidy, které jsou v Evropské unii zakázány z Polska, což je klasickým příkladem poslední zpráva, kterou my jsme na své tiskové konferenci zveřejňovali, to potvrzuje a to je zpráva, zpráva Polského kontrolního úřadu. Takže to jsou všechno věci, které, které před kterými my varujeme, protože když nebudeme mít ani českou surovinu, tak je potřeba si uvědomit, že tady ale nebudeme mít ani ty větší české že nebudeme tady mít mlékárny, nebudeme tady mít žádné cukrovary, protože to jsou suroviny, které se nevyplatí dovážet z velké vzdálenosti. Takže e- A to tím v žádném případě nespochybnuju snahu podporovat menší zemědělce, aby vyráběli potraviny na lokální trh. To je naprosto v pořádku. To fungovalo a funguje a fungovat bude. Teď je jenom otázka, jestli lidé, kteří z 80 až 90 nakupují v obchodních domech v supermarketech, tak jestli je přenaučíme, aby nejezdili do těch supermarketů, ale aby, aby... nakupovali od zemědělce a i v těch západních zemích, to, co říká Štefl, ta lokální nabídka funguje jenom jako doplněk té nabídky v těch obchodních, obchodních domech, v těch pa. supermarketech a hypermarketech. A to je prostě realita. Všude dochází ke koncentraci velikosti zemědělců.
1: Děkuji moc, za, je, tu, moc za tu
3: odpověď. Tak u nich dochází ke koncentraci a ke zvětšování. To je prostě taky, taky tak potřeba
1: Díky moc. Stejná, stejná otázka i na pana Štefla. Dopadne změna strategického plánu na kvalitu českých potravin, podle vás?
4: Tak my doufáme, že dopadne a že dopadne pozitivně, protože tady jako ta lokální produkce tu my chceme tady samozřejmě v České republice podpořit, aspoň na té úrovni, jako je to v jiných zemích, protože ta lokální produkce, to není pravda, že neproniká do supermarketů, tam proniká, protože když jdete do Francie, do Německa, do Rakouska, tak vidíte, že ty lokální produkty se tam běžně prodávají. Ta lokální produkce proniká i do té nižší kategorie obchodní sítě s potravinama, takže tam to může přinést jenom nějaký pozitivní dopad. A já jenom bych chtěl připomenout, Ono totiž je potřeba rozlišovat, co je podpora té zpracování zemědělské produkce, potravinářů a výroby potravin a co je podpora té prosté, jednoduché zemědělské prvovýroby. To je to, že například Česká republika má nadprodukci 30% obylovin a ona z těch, z těch 130%, 50% vyveze do cizích států nespracovaný bez jakýkoliv přidaný hodnoty a jenom 80% obilovin jsme schopni tady zpracovat. A jak jsme to dopracovali, já bych se net, netvořil Nevá dokonce říct, jak jsme dohuntovali například chov prasat v České republice, kdy každoročně nám ta produkce klesá o jedno procento. Dneska jsme za těch 30 let už pouze na 50% procentech soběstačnosti v produkci vepřového masa. A to vepřový maso, ten sektor, je v produkci pouze velkoproducentů. Tam se chovají, tam jsou chovy v průměru někde 10 tisíc prasat. Jo. Takže se ukazuje, že jenom ta jednoduchá velkovýroba není schopná zajistit smysl Smyslnou výrobu a prodej těch surovin. Jako. Takže sami je potřeba to přesunout do nějaké sféry, aby ta výroba měla podíl na tom zpracování, sama zpracovávala, měli jsme odběh to a tak dál A tam ten směr byl nastavený podle nás dobře. Vládní koalice to
1: tam směruje
4: a jenom na tom český
1: spotřebitel může vydělat. Děkuji i vám. Děkuji i vám za odpověď. Poslední otázka. Poprosím tady opravdu o stručnou odpověď oba z vás. Pokud jsme tu celou dobu ve debatu o dotacích a jejich výši, tak logicky přichází ta otázka, jestli by to nebylo nejjednodušší úplně bez dotací. Pane Štefle.
4: Tak bez dotací by to v Evropské unii vůbec nešlo. Protože já říkám takový příklad, dokud budou někde třeba například v Jižní Africe, anebo v Jižní, teda v Jižní Americe a v Africe, někdo produkovat kukuřici, řepu, cukrovou třtinu prakticky s motykou, bez jakýchkoliv technologií, s traktorama starýma 30 nebo 50 let dokonce, tak my tady v Evropě, kde jsme nastaveni na určitý jiný životní standardy, pracujeme, jsme tu jakoby namačkani na určitý malým teritoriu, a potom Potřebujeme z té země vytěžit trošku více než z těch ohromných lánů v té Africe a Americe, tak prostě bychom nevostáli v té konkurenci těch zemědělců, protože tu cenu potravin, zemědělských probovírobků, teda ne potravin, ale zemědělských pro určuje trh. Jako a dokud někdy
1: dokáže vyrobit let. Rozumím, tak, tedy neš, nešlo by to. Ta odpověď je, nešlo by to, nešlo by to, nešlo by to bez dotací. Pane Pícho, vaše odpověď.
3: No, teorie o tom, že bychom mohli fungovat bez dotací, by musela být, po, b, být podpořená tím, že bychom všechny potraviny, které by směřovaly do evropského trhu, že by museli splňovat naprosto stejná kritéria. Environmentální, welfareová, všechna kritéria na kvalitu, potravin, bezpečnost, na podmínky produkce a podobně. Což je samozřejmě velmi obtížně dosažitelné. Evropa má velmi přísné, ekologické, environmentální a kvalitativní parametry pro výrobu potravy na pro zemědělce, které samozřejmě tu výrobu v Evropě velmi prodražují a o ten okamžik samozřejmě ta Evropa by bez podpory a bez dotací na tom světovém globálním trhu byla příliš drahá, tak ta evropská produkce. A to mi obtížně prodejná, takže samozřejmě kdybychom byli schopni docílit toho, že bychom, že bychom eh, zajistili, že ty Výrobky, které směřují do Evropy by splňovaly naprosto stejná kritéria, tak bychom se o tom mohli bavit. Ale tak je taky potřeba si uvědomit, že Evropská unie v některých komoditách je významným světovým exportérem. A v tady ten okamžik bychom pravděpodobně velmi obtížně ten konkurenční tlak na těch světových trzích ustávali, respektive bychom ho prohrávali, protože bychom jsme byli drazí. Říká, Takže to je,
1: to je ta realita. Říká Martin Pícha, předseda zemědělského svazu, spolu s místopředsedou Asociace soukromého zemědělení. S svým Janem Šteflem. byli hosty v dnešním 13+. Děkuji vám, pane Pícho, díky moc. Naslyšenou.
4: Děkuji za pozvání a hezký den.
1: A děkuji i panu Šteflovi. Děkuji. Naslyšenou. Mějte se hezky. Děkuji také za, posla- za pozvání. nasledanou. A tím dnešní 13 Plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Zítra se po 13. hodině přihlásí Aneška Jakubcová. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Ondřej Havlíček.